0: 柬埔寨通史，作者段立生，第三章，近代时期，第一节，法国殖民统治时期，公元一八六三至一九五三年，公元十九世纪中叶，正当中南半岛两个大国暹罗和越南为争夺柬埔寨的宗主权明争暗斗。甚至兵戎相见的时候，法国殖民主义者来到这个地方，借保护柬埔寨独立为名，参与了这场控制、瓜分、肢解柬埔寨的强盗式角逐，并最终将柬埔寨纳入他的殖民统治。法国将柬埔寨沦为他的殖民地的过程，大体分为如产几个步骤：第 1.1 小节，以传教为先导，敲开。柬埔寨的国门。基督教是西方人普遍信仰的一种宗教，包括天主教、基督教、新教、东正教三大教派和一些小教派。基督教诞生于公元一世纪，以耶稣的诞生日为纪元的开始。耶稣是基督教的创始人。基督教的和声教义是一个爱字。基督临属临死前几个小时对门徒说。我赐给你们一条新生命，乃是叫你们彼此相爱。你们拥有彼此相爱的心，众女人就因此能认出你们是我的门徒了。基督教所说的爱，不是用简单用中文的一个“爱”字或英文的 “love” 所能表达的，它有很多层次。基督教的精髓乃是实践基于原则而甘愿自我牺牲的爱，这意味着基督教徒甚至应该爱仇敌。虽然他们憎恶仇敌所做的恶，但他们并不主张以恶制恶，而是用爱去感化。不光能人不能光替自己着想，要替自己的对手着想，这就是基督教所说的“爱你的敌人的”道理。基督教和其他宗教一样，说白了是一种信仰，也是一种生活方式。基督教是以基督耶稣、耶稣基督为中心的一种生活方式。这种生活方式包括如何观察和理解世界，如何认识人类自身，如何理解世界和人类的起源，如何看待世界、上帝、耶和华，人生在世必须遵循哪一些基本原则，人死后最后归属在哪里，有没有天堂和地狱等等。正是这一系列核心信仰，奠定了基督教徒生活的方式，并支撑了这种生活方式。同时，基督教在长期传播过程中，逐渐掌握了大批的信徒，形成了由基督教组成的社会和国家。从这个角度来说，基督教不仅仅是一种生活方式，也成为一种政治文化形态和社会制度，或者说成为一种政治集团和势力。基督教是在公元16世纪伴随西方殖民者在东来传入东方国家。当公元15世纪末到16世纪初，欧洲相继完成了工业革命之后。为了进一步寻找廉价原料、劳动力和推销商品的市场，同时也为了获取东方的香料、黄金和财富，欧洲人才开始了寻求海外航路的冒险行动。在西方各国政府的提倡和赞助下，一批冒险家、探险家、航海家应运而生。最先探寻通往印度航路的是葡萄牙人。1497年7月。达伽马率领的船队从里斯本出发，经过好望角驶入印度洋，次年三月到达非洲东岸，以后由阿拉伯人领航，一，一四九八年到达印度。他们在印度购买了大批香料、丝绸、象牙、珠宝，运返欧洲，获得暴利，利润多达航航行费的六十倍。此后，葡萄牙人又组织了十三支船队远航。由卡布拉尔率领 ，1500 年3月离开葡萄牙，途中遇到风暴，被吹到了南美洲的巴西。他们在那里停留了十天，宣布他们所到达的土地为葡萄牙所有。然后又继续前往印度。这次航行同样带回来让人垂涎的财富。值得注意的是，在达加马航海过程中，就已经和摩尔人进行了宗教战争。说明从一开始，宗教传播就与经济领夺相结缘。当葡萄牙人沿着非洲海岸向印度航行的时候，西班牙人就朝另一个方向航行。基于对地元说的认知，他们相信朝大西洋一直西行，也可以到达印度和东方。一四九二年，在西班牙国王斐迪南二世的资助下，意大利航海家克伦布。率领九十名水手，分成三艘航船，从西班牙南端的巴罗斯港出发，经过70多天的航行，到达巴哈马群岛的一个小岛，其将其命名为圣萨尔瓦多，标志着基督教的影响已经到达那个人迹罕至的地方。以后又三次西航，终于发现了美洲新大陆。葡萄牙贵族费尔南多。麦哲伦怀着与哥伦布相同的信念，试图绕过南美洲前往东方。遗憾的是，葡萄牙国王没有采纳他的计划，使他不得不转而求助于西班牙国王。西班牙国王以哥伦布之力给他资助。1519年，麦哲伦率领265名水手5 ，分成五艘帆船从西班牙出发，次年抵达南美洲南端海峡，即日命名为麦哲伦海峡。以彰显冒险家和征服者麦哲伦的业绩。麦哲伦一行在太平洋继续航行三个多月后，于1521年3月到达菲律宾群岛。麦哲伦以武力征服了菲律宾群岛的一些小岛之后，在征服马克坦岛的战斗中遭到当地岛民迎头痛击，麦哲伦中毒渐身亡。这就是早期西方殖民者的悲惨下场。事后，麦哲伦船队继续航行。于一五二一年十一月到达摩鹿加群岛，他们采购大量的香料，经印度洋，绕经非洲。于一五二二年九月回到西班牙。整个船队出发时，二百六十五名水手，生还仅十八人。这是人类历史上第一次环球航行。麦哲伦一五二一年到达菲律宾群岛的时候。将它命名为圣拉加罗群岛，并宣布对该地的占领。直到1542年，西班牙政府为了表示对菲利普王者的尊敬，才将这一群岛改名为菲律宾群岛。最初一段时间，西班牙对菲律宾的占领仅限于名义上的占领。1565年，西班牙殖民主义殖民主义者黎牙实比率领船队在宿务岛登陆，才在那里建立起西班牙殖民地。西班牙的基督教以天主教的势力为大，尼牙实比率领的远征军中有六名天主教教士，他们在苏武岛建立起天主教教堂。短短十几年的时间里，菲律宾的天主教教徒就迅速达到十万之众，菲律宾就成了西方在东方传播天主教的中心。最早一个到达加姆加的传教士是葡萄牙多名我会的修道士。加斯巴达·克鲁兹于1555年到达柬埔寨首都洛维，由于受到当地佛教徒的反对，他在那里只待了一段短暂的时期，便不得不离开。第二批到达柬埔寨的传教士是希尔维斯特雷·德阿泽沃多等人，于1583到1580年间到达，同样遭受冷遇，但最后还是争取到留下一名传教士。照看加姆在外期教民的基督教的许诺，这才开始有布达牙传教士在加姆的定居。葡萄政府把天主教传教士取得的在加姆的定居权视为加姆在立定脚跟的第一步。接踵而来的是军事和政治的渗透。葡萄人冒险家维洛索竭力取得加姆的国王萨塔一世的信任，成为王宫卫队的头目。并说服萨塔一世派他前往马尼拉，向西班牙驻菲律宾总督寻求支持，以对抗暹罗的威胁。维勒索以西班牙军事力量为依托，干尽坏事，激发柬埔寨民众动乱，最终在动乱中被杀死，使得西班牙对柬埔寨的政治干涉以失败告终。追寻葡萄牙、西班牙的脚印，来到柬埔寨的是法国殖民主义者。他们以传教探险作为开辟道路的手段。法国政府十分重视天主，十重视天主教的传教工作，授权法国驻上海总领事德蒙提尼监管法国对暹罗、越南这样的事务，同这些国家谈判商务、传教事宜。法国政府在给德蒙提尼的指令中强调说。要他全力支持法国天主教在这些地区的传教活动，在整个东南亚地区，法国天主教首先在暹罗立定脚跟，这是因为暹罗的拉玛四世事正在推行学习西方的行政制度改革，对西方的宗教文化持比较宽容的态态度。当时，曼谷的天主传教士也承认，在他们向人民传教的过程中，拉玛四世事从未设置障碍。法国米西主教获得拉玛斯士,士的同意，来到柬埔寨创立新的传教点。因为当时暹罗是柬埔寨的宗主国，法国到柬埔寨传教需要获得暹罗方面的认可。米西主教到达柬埔寨后，通过各种途径接近柬埔寨国王安东，并取得他的信任，成为国王的顾问。与此同时，他迅速发展教会，在短短两三年时间内使教会信徒增加到了500人，在柬埔寨建立起以米歇为首的特别牧师会。米歇利用宗教做掩护，充分发挥他作为国王顾问的特殊作用，为法国殖民主义势力谋求最大利益。他迎合安东国王，意图摆脱暹罗控制，的心理，全力收服柬埔寨，发展同法国的友谊。安东国王虽然对法国抱有同情和好感。只是害怕暹罗，人，绝不敢有所表示。事实上，安东王是1841年暹罗军队推翻原安美女王后，才将他立为国王。崔感恩，或者因为他身为暹罗的傀儡，安东是不敢轻易得罪暹罗的。尽管他内心有摆脱暹罗而实现独立的民族意志。公元1853年，米歇主教成功说服柬埔寨国王安东，给法国拿破仑三世写了一封信。主动向法国示好，赠送了礼品，对法国皇帝说了许多赞许的话，请求这位仁慈的皇帝帮他们回过去被越南占领的江浙土地。但安东没有表示要寻求法国保护，也没有表示要脱离暹罗的意思。一八五六年，法国驻上海总领事德蒙提尼亲自出马，对暹罗和江浙进行访问。这位监管法国对暹罗、越南、柬埔寨事务的殖民者，施展外交伎俩，穿梭于暹罗、越南和柬埔寨之间，进行分化瓦解、挑拨离间，以达到在柬埔寨实行殖民统治的最终目的。他首先访问暹罗，亲自对暹罗拉马逝世表示法国承认暹罗对柬埔寨的宗主权。离开曼谷后，他便到柬埔寨，他和米歇主教通过信件密谋。责令米西对柬埔寨国王安东施加影响。在他抵达柬埔寨后，希望安东国王主动会见他。1856年10月，德蒙提尼到达贡布，柬王安东并没有去那里会见他，理由是身体欠安，丁疮发作，所以使安东不想去。派了招披耶昭皇作为代表，邀请蒙德蒙提尼来柬埔寨的首都，但遭到德蒙提尼的拒绝。在这种情况下，米歇主教去到贡布以德蒙蒂尼策划，由德布里尼起草一份法减条约，宋教安东签字画押。法减条约表面上写了一些支持加姆加独立的冠冕堂皇的词句，实际上是要让加姆加沦为法国的殖民地。按照这个条约的规定，法国人可以在加姆加自由居住、通行、迁居建、建房、盖教堂、信奉和传播天主教。他们有权在加姆代买卖土地，因为此前加姆代土地属于王室所有，不准买卖。法国有权在加姆代的任何地方设领事或代理领事，门户开放。法国人享有经商自由。法国军舰可以在加姆代任何港,港口出入和停泊。承认天主教是加姆代的国教之一，传教士的活动不受限制。作为法国承认加姆代独立的回报，在条约附录里规定。柬埔寨将富国岛割让给法国，在没有征得柬埔寨国王签字的情况下，德蒙提尼自己单方面在文本上签字，并把这个文本交送给法国传教士艾斯特勒斯特，让他带给安东，胁迫安东签字。他自己则离开贡布，转赴越南。对这样一个让柬埔寨上权辱国的法柬条约，无论艾斯特勒斯特。如何施压，安东都不能接受。他在同年十一月写给德蒙婷婷的信中表白：“他之所以不能在条约上签字，是因为条约是关系到规定相互利益的一件大事，而且对今后有长远影响。法国和将在贵族之间迄今没有召开会议讨论各自得失，而在这基础上达成协议。”法国人无可奈何，只好迁怒于暹罗，他责怪暹罗派密使去柬埔寨从中作梗，不让柬埔寨就范。他们威胁暹罗必须促成安东在法柬条约上签字，否则将动用武力。1857年8月，德蒙提尼从上海写信给暹罗国王拉玛四世说：“指挥帝国强大海军的司令，现在正在中国和交趾那执行任务。”他奉命讨伐交趾之难，同样将奉命解决柬埔寨悬而未决的问题。到时候，柬埔寨国王就会懂得，作为一国之君，他将被迫用自己的名誉在条约上签字。实际上，当时法国在远东并没有什么强大的武装力量，他不过是用流氓手段进行威胁和讹诈而已。法国人利用传教士没有达到其预期目的和群，赌财权。第二步措施。